0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats. Co-animée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à cporadio.tv. Nous vous en remercions d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. Vous pouvez, vous le savez, réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cporadio tv À mes côtés, cette fois pour co-animer cette émission, Antoine de vulpilière Business Development Manager d'EPSA, Opérations et Procurement, et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM, Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Richard. Comme vous le savez aujourd'hui, nous recevons Marie Jardin, responsable achat chez Septodon. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous êtes née en Saône-et-Loire, vous avez un master international achat et vous démarrez Groupe La Poste au siège à Boulogne à l'époque, 300 000 personnes, c'est un tout petit pays à gérer.
2: C'est ça, c'est une ville dans la ville et les achats se comptent en milliards de dépenses par an.
1: Et quand on démarre, c'est pas un peu beaucoup
2: euh, on compte les zéros sur les contrats, ça, c'est impressionnant.
1: <rire> il y a combien Il y a 900 acheteurs je crois au groupe La Poste, oui, pas beaucoup les... de liberté quand même. Euh,
2: pas beaucoup de liberté effectivement, mais bon ça fait partie de ces grands groupes très structurés et qui étaient déjà, les... enfin, il y a une quinzaine d'années, très matures en achat, avec effectivement une segmentation par, par famille et chaque acheteur avait son portefeuille à gérer.
1: Et du coup pour vous, justement, pas beaucoup de liberté, donc vous allez rejoindre un de vos fournisseurs, Tout je crois, Fréquin, les poids lourds, oui. six ans de poids lourds, avec ses codes, avec un monde extrêmement masculin on imagine en tout cas.
2: Tout à fait, masculin et technique euh, et en plus euh, la découverte du monde de, la, de l'ETI après euh, être passé plutôt dans des grandes structures très matures en achat, là on arrive euh, dans une structure achat où il n'y avait qu'une seule personne ah oui. et du coup tout à faire et c'est vrai que c'est un peu euh, les premières semaines étaient un peu perturbantes. Et voilà. du coup
1: vous aimez bien puisque vous restez 6 ans donc c'est pas mal
2: Tout à fait, j'ai vraiment trouvé ma voie et euh, je me suis vraiment découvert une passion pour les achats euh, auprès de ce premier responsable achat qui était euh, Monsieur Ponchot. Euh, ben,
1: on le salue. Voilà. En 2015, vous rejoignez Septodon. Alors euh, tout le monde ne connaît pas, mais euh, tout le monde en tout cas est allé, j'imagine, au moins une fois chez le dentiste. C'est quoi Septodon
2: Septodon, c'est le leader euh, mondial de l'anesthésie dentaire. Incroyable hein donc effectivement, plutôt connu euh, des, euh, des dentistes et très peu des connu pros. du... Ouais, exactement. Ouais,
1: quand on commence à connaître nous, grand public, c'est que ça va mal. Hein. Exactement. <rire> en, quelques chiffres rapidement, combien de collaborateurs, Septodon euh,
2: Un peu moins de 2000, on est présent dans 157 pays au monde et on a euh, deux sites de fabrication d'anesthésiques. Il y a un troisième qui est au Brésil qui a été ouvert dernièrement. Et euh, 290 millions de chiffres d'affaires.
1: Pas mal. Allez, Antoine.
3: Alors, bah, moi, j'ai, j'ai un peu fait mes devoirs. Donc, euh, effectivement, je connaissais pas ces ptodons, ça, ça, Il me semble que c'était familial, qui a un très fort ancrage local. Euh, au niveau des achats, vous, est-ce que vous avez des exigences ou des pratiques particulières qui sont liées au maintien de ce modèle Est-ce que ça crée un type de relation particulier avec vos fournisseurs est-ce que, est-ce que c'est un combat de tous les jours
2: euh... Oui, c'est vrai qu'on a euh, historiquement au panel fournisseurs euh, des, f- des, des, des fournisseurs avec qui on travaille depuis euh, très longtemps. Il y a cette envie de s'inscrire dans le temps avec nos partenaires et c'est important aussi pour nous parce qu'on est une ETI et, et on veut que nos partenaires comprennent nos problématiques de structure, de petites structures et, et, et qu'ils soient aussi à l'écoute et euh, qu'ils soient aussi agiles quand on a besoin d'eux et réactifs. Voilà.
3: D'accord, merci. Et puis, euh, une deuxième question. Euh, alors, elle porte plutôt sur la fonction achat en elle-même. Euh, pendant un temps, on a associé les acheteurs à des cost-killers et les acheteurs ont beaucoup combattu cette image euh, et pour privilégier finalement plutôt un rôle de business partner avec leurs leur clients internes. Euh, aujourd'hui... Il semble qu'une crise économique euh, un petit peu sérieuse euh, s'annonce, euh, si, si elle n'est pas déjà là. Elle mettra une pression forte sur les trésoreries des, des entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à ressusciter le cost killer Ce
2: n'est pas une nature à ressusciter le cost killer, parce que pour moi, le cost killer se réduit vraiment à la partie euh, coût facial. Et en fait, oui, euh, effectivement, il y a des enjeux d'aller... Euh, réduire les coûts, mais je crois qu'on peut aussi réduire les coûts par rechallenger aussi les équipes internes, les prescripteurs, nos façons de travailler, nos process, et puis embarquer aussi nos nos, euh, nos partenaires historiques pour qu'ils nous apportent des solutions euh, et pas forcément euh, être en frontal sur la négociation tarifaire, pour qu'ils nous apportent des solutions, peut-être à optimiser des choses qu'on a mises en place depuis certaines années et, et prendre le temps de travailler ensemble à, à, les, à les optimiser et aller chercher du gain, et c'est ce qu'on est en train de faire.
3: Une dernière question, euh, donc en termes de gestion des risques. Donc aujourd'hui, la gestion des risques, c'est une composante, bon, c'est une évidence de dire ça, essentielle dans la stratégie des, des entreprises. Euh, ces risques, qu'ils soient climatiques, énergétiques, pandémiques, euh, ils datent pas d'hier. En revanche, est-ce que vous voyez une évolution des pratiques achats pour y faire face, pour les anticiper, pour les, les gérer
2: oui, il y a une réelle volonté des entreprises maintenant de, de, de faire attention à cette gestion de la chaîne, de la supply chain en fait, et de, d'essayer de comprendre où sont ses faiblesses. Euh, nous, chez Septodon, ça fait deux ans qu'on travaille dessus et on est en train de se dire que voilà, tout ce qu'on a mis en place depuis deux ans avec notre directeur de la supply chain a été mis à rude épreuve dernièrement avec l'épreuve du Covid et on se dit que tout le travail qui a été fait, mis en place et qui n'est pas terminé, a porté ses fruits et qu'il faut vraiment qu'on continue à le mettre en place. Place. J'ai envie de dire que le niveau de maturité sur le risk assessment est assez différent selon les entreprises. Je discutais encore hier avec un leader du marché, un fournisseur qui lui a pris conscience de cela pendant la crise du Covid et qui est justement en train de travailler notamment à essayer de bisourcer, par exemple tous ces achats stratégiques qui n'étaient pas le cas jusqu'à maintenant.
0: Pascal alors moi j'avais également des merci j'avais également des questions sur euh, sur la sécurité parce que j'avais fait aussi mes devoirs et, et comme Antoine je m'interrogeais là-dessus. C'est sur... ce qu'on est studieux sur <rire> sur ces ouais. euh, Et je me disais en fait dans votre euh, dans votre euh, Désir de sécuriser vos achats qu'est-ce qui compte le plus finalement c'est la capacité de vos fournisseurs à s'adapter à des normes qui sont pharmaceutiques sanitaires toujours de plus en plus contraignantes ou est-ce que c'est plutôt la, la capacité à vous fournir dans le temps avec une attention particulière sur leur rentabilité financière sur, enfin, sur leur propre solidité qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous qui Alors aujourd'hui
2: ce qu'on attend de nos partenaires c'est euh, et dans notre stratégie en fait on a, on a déjà nous identifié où étaient nos faiblesses euh, de travailler sur Sur euh, le fil conducteur, c'était, on a pour nos achats stratégiques, plusieurs fournisseurs, c'était déjà mis en place. Néanmoins, on ne travaillait pas forcément avec toutes leurs usines de fabrication. C'est de comprendre où est la capacité de production, où ils en sont sur leur capacité de production sur l'usine, par exemple, qui nous fournit nos composants primaires. Qu'est-ce qui se passe si un de leurs gros concurrents, euh, une usine, s'arrête Euh, parce que, euh, problématique climatique, est-ce qu'ils sont en capacité d'absorber, par exemple, les volumes de leurs concurrents ou pas C'est tout ce travail-là qu'on a fait pendant deux ans, essayer de comprendre le marché, comment ça fonctionne chez eux, et d'adapter, en fait, nos qualifications d'usine en fonction. Voilà.
0: Très intéressant. Et alors, quelles sont vos priorités aujourd'hui en termes d'achat
2: alors, la priorité en termes d'achat, c'est de continuer justement ce plan de risk assessment qu'on a débuté il y a à peu près deux ans. Donc, on, on, bien évidemment, on ne peut pas tout travailler en parallèle. Hein, donc, on a priorisé famille après famille. Et là, on est en train de, de dérouler les premières familles sur lesquelles on a, on a commencé il y a deux ans. Et on est en train d'entamer les stratégies sur, sur les autres familles.
1: Et justement, ETI française, vous achetez français
2: alors ETI française, euh, on achète français. C'est pas toujours vrai dans le secteur de la pharmacie, de, enfin, du, du laboratoire pharmaceutique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, notamment sur les API, hein, les substances actives, en fait, il faut un, il faut avoir des CEP, enfin des, des, des certifications euh, spécifiques. Et en fait, il y a très peu de fournisseurs au monde euh, qui qui ont ces, ces cette typologie de certification et euh, ça, limite euh, voilà, ça limite le choix et en général on essaye de travailler euh, euh, avec des avec des fournisseurs qui sont proches de nous, mais proches de nous plutôt à, à l'échelle européenne.
0: européenne. Pascal ouais. Alors, dernière, euh, dernier, questionnement que j'avais, c'était, euh, on a, on a tous traversé une, une crise un peu particulière qu'on avait, qui était un peu inédite, ouais. qui a bouleversé nos habitudes de travail, notamment, donc, avec l'émission de, du télétravail qui devient une règle un partout, euh, de façon plus ou moins euh, importante. Comment est-ce que vous avez fait pour, au niveau des achats, pour vous organiser et y faire face? Est-ce que vous avez encore plus digitalisé vos façons de, de communiquer entre vous? Est-ce que, comment est-ce que vous faites pour garder cette synergie que vous, vous semblez si bien, si bien insufflée?
2: Alors, ce qu'on a mis en place pendant le, la période du Covid, où effectivement toute l'équipe achat était euh, en home office, on avait un rendez-vous euh, euh, quotidien qui était à 10 heures. Ça laissait euh, la possibilité à mes collaboratrices, qui sont mamans, d'organiser la journée avec leurs enfants et ensuite voilà, de, d'être disponible pour nous, pour la journée euh, septodon. Et on avait ce, 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 ce quart d'heure, je dirais, ouais, entre un quart d'heure et 20 minutes. Ça dépendait un peu des angoisses de chacun. Euh, en vidéo, c'était important de se voir et on échangeait et l'idée c'était vraiment voilà d'expier un peu toutes les, les craintes et, et de ne pas avoir de tabou sur euh, les, euh, les problématiques liées à cette gestion de, d'incertitude liée à, à la crise. On, on pouvait en rire, parfois c'était moins drôle. Et puis après, euh, euh, l'idée c'était de dire, ben, je suis là, euh, on va couper la caméra, et puis euh, je suis disponible via les outils dans la journée euh, si besoin. Et on a continué à travailler comme ça. Et ça, c'est, ça a été vraiment une très belle expérience.
1: Marie, vous êtes née en Saône-et-Loire, je le disais tout à l'heure, vous aimez le Bourgogne oui. Forcément, c'est bon, c'est, obligé, c'est dans l'ADN, c'est obligatoire.
2: Ah, j'ai eu le palais formé comme ça, oui.
1: Bon, alors il paraît que vous êtes championne du monde des lasagnes.
2: <rire> oui, c'est vrai que c'est ma recette euh, ah, favorite.
1: Alors, on veut la recette.
2: Des <rire> lasagnes là, tout de suite.
1: Ah, forcément, là, on non, a. Non, il
2: faudrait un tuto vidéo, ce serait, ah, euh, ce serait plus simple. Ouais.
1: Bon, au niveau des, des romans, vous aimez bien la dynastie des Forsyth, je crois
2: oui, j'aime, j'aime bien les romans historiques. Ouais, euh, j'aime bien me replonger dans l'histoire. Euh, je trouve ça assez passionnant et, et ça se fait, on, Je trouve qu'au travers de ces lectures, on peut questionner le monde qui nous entoure aujourd'hui et se et se remettre en question. Et je trouve que c'est assez intéressant.
1: Et alors, je crois que vous soutenez une, une association Plan International, c'est ça Qu'est-ce que c'est Vous voulez nous en dire un peu plus
2: Oui, euh, Plan International, en fait, c'est une association qui finance l'éducation des enfants au travers le monde. Et euh, ce qui est assez intéressant avec cette association c'est qu'en fait vous parrainez un enfant et cet enfant en fait vous le connaissez vous échangez avec lui vous lui écrivez et vous pouvez le suivre tout au long de sa scolarité euh, et, et, et par des échanges de, de, de lettres ou de courriels et, et ça c'est, c'est important c'est très sympathique
1: merci beaucoup Marie ne change merci rien merci merci également à vous Antoine et Pascal fin de ce numéro de CIPO Radio.tv. retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se retrouve bien sûr mercredi prochain à 14h précise pour
0: une nouvelle L'invité de la semaine de CPO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.